Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hoy comenzaremos con una palabra, y esa palabra es dependencia. ¿Ustedes entienden en qué consiste su total y extrema dependencia de Dios? Bueno, en este capítulo que veremos por las próximas semanas, Juan capítulo 10, realmente trata de personas que dependen de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en este capítulo, el pueblo de Dios es llamado ovejas. Si algo sabemos de las ovejas es que necesitan ayuda. No les va bien cuando están solas. Ellas de verdad necesitan un pastor. Y si ustedes son sabios, entenderán su necesidad desesperada de que Yeshua sea su pastor. Si no lo hacen y deciden ir por su cuenta, el resultado será desastroso. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 10. Libro de Juan, capítulo 10. Este es uno de los pasajes gloriosos de la Escritura. El Evangelio de Juan, capítulo 10, porque aquí Yeshua muestra su amor, y no solamente su amor por su pueblo, sino que también muestra su fidelidad hacia ellos. Podemos estar seguros de que cuando somos ovejas de su prado, podemos tener la seguridad de que Él nos va a cuidar. Él será nuestro defensor. Él será aquel que nos guarda. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1. Leemos aquí, Amén, amén. Eso dice literalmente, es simplemente la palabra hebrea traducida al griego escrita de tal forma que se pronuncia exactamente como en hebreo, amén, amén. Esa palabra está relacionada con la verdad, y por eso es que dice, en verdad, en verdad les digo, que aquel que no entra a través de la puerta al redil de las ovejas, sino que entra por otros medios, ese es un ladrón y un asaltante. Pueden notar los ejemplos que el Mesías nos da aquí. Está hablando de un redil de ovejas. Ese lugar dentro de un redil de ovejas es un lugar de seguridad, pero no puedes vivir allí. Las ovejas pasan la noche allí por seguridad, pero deben salir al día siguiente para poder comer y desarrollar su vida normalmente. Esto es importante porque está usando este ejemplo para enseñarnos sobre nuestra vida, lo que nosotros tenemos que experimentar, y no podemos experimentar estas cosas a solas. Una oveja sin pastor es solo cuestión de tiempo para que ocurra un desastre. Avancemos, veamos nuevamente, dice, Aquel que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que entra por otro lugar, este es un ladrón y un asaltante. 
Observen las dos palabras usadas aquí. Ladrón es alguien que quiere hurtar algo, y el asaltante es alguien que desea hacer lo mismo, pero el asaltante está dispuesto a usar la fuerza para lograrlo. El asalto en muchos países, el asalto a mano armada, quiero decir, es robar algo por la fuerza. No se trata del hurto, sino del uso de la fuerza para robar. Usualmente el asalto está relacionado con algún tipo de lesión o daño físico. Aquí vemos que existe alguien que quiere quitarnos algo y está dispuesto a lastimarnos para hacerlo. En otras palabras, hay una amenaza para las ovejas. ¿Cuál es la lección para nosotros en esto? Muy simple. Demasiada gente vive sus días sin darse cuenta de que existe alguien que es su enemigo. Y que este enemigo quiere robarles. Por eso es que muchas veces la gente se siente vacía. Lo más absurdo es que la gente piensa que si compra un buen sistema de seguridad, al pasar por vecindarios que tienen cercas muy altas, con cámaras de vigilancia, sistemas de seguridad, contratan personal de compañías para patrullar, todo eso para no sufrir pérdidas. Pero aquí está lo insensato. Protegen sus posesiones terrenales, pero no piensan ni por un minuto en sus posesiones celestiales, sus posesiones del reino. No tratan de acumularlas y no protegen las que ya tienen. No piensan en que el enemigo quiere despojarlos de esas cosas. El Mesías nos dice aquí que existe un enemigo y es muy serio. Está decidido a robarnos, incluso si tiene que lastimarnos para lograrlo. Veamos nuevamente. Dice que aquel que no entra por la puerta, sino por otro lugar, este es un ladrón y un asaltante. Pero, aquel que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Las ovejas, como ya les dije... Las ovejas sin pastor serán ovejas muertas. Serán ovejas que serán presa fácil del enemigo. Y en última instancia, no solo quiere tomar sus posesiones, sino su vida. Recuerden eso, perder la vida. Existe alguien que quiere arrebatar nuestra vida. ¿Por qué es importante eso? Sigamos leyendo. Dice, aquel que entra por la puerta, por la vía correcta, este es el pastor de las ovejas. A este, el portero le abre, le abre la puerta, y las ovejas, ellas oyen su voz. ¿La voz de quién? La voz del pastor. Vemos aquí algo que Yeshua nos dice en este mismo instante, y es que las ovejas necesitan escuchar, pero no solo escuchar, sino discernir la voz del pastor. Si no lo hacen, si no reconocen la voz del pastor, podrán ser guiados por cualquiera, incluso por ese ladrón y asaltante. Es cierto que las ovejas no son los animales más inteligentes, pero tienen inteligencia suficiente para escuchar y discernir la voz de su pastor. Así que leemos aquí, el pastor entra y el portero abre la puerta inmediatamente y las ovejas escuchan su voz y llama a sus ovejas por nombre. No solamente las ovejas disiernen al pastor, sino que el pastor conoce a cada oveja y les pone nombre. 
Esto es importante porque el nombre es sinónimo de carácter. Lo que dice aquí es que el pastor conoce el carácter de la oveja y la llama basado en su carácter. Les compartiré una forma tradicional de entender esto. Para el momento de grabar esta lección, estamos a punto de celebrar la Pascua. Y durante la noche, ceder, cuando leemos el Haggadah, el libro de la Pascua, hay una maravillosa historia que contamos sobre cuatro hijos. Estos cuatro hijos son muy diferentes entre sí. Y el padre les habla en forma diferente a cada uno de ellos, porque conoce su carácter, su naturaleza. Él los conoce bien, y por eso se comporta diferente con respecto a lo que ellos necesitan. Lo mismo ocurre aquí. El pastor conoce a las ovejas por nombre. Conoce cada uno de sus caracteres, y les llama basado en quiénes son, cómo son. ¿Cómo ven las ovejas? ¿Cómo no ven las cosas? ¿Cuáles son sus tendencias? Entonces el Mesías nos conoce muy bien y nos llama basado en lo que necesitamos escuchar, basado en quienes somos. En otras palabras, lo que esto nos dice es que existe una cualidad personal que el pastor posee para cada oveja. Y ese conocimiento está arraigado en el amor. ¿Por qué? Tomó un tiempo. Existe una diferencia entre un asalariado y un pastor. El asalariado no conoce las ovejas por nombre, no se familiariza con ellas, no conoce sus inclinaciones, no conoce cómo protegerlas o cuidarlas adecuadamente. De hecho, no tiene el deseo de hacerlo, simplemente ayuda al pastor a hacer lo que el pastor dice que haga por las ovejas. Pero su conexión es con el pastor y no con las ovejas. Este no es el caso del pastor. Seguimos leyendo, dice... Él las llama a cada una por su nombre, y Él mismo las guía. Este es el principio. El Mesías es el pastor, y como pastor, Él nos llama con el propósito de guiarnos. Este es el problema. Las ovejas siempre van a seguirlo, pero a menudo los discípulos no lo hacen. Nosotros que decimos, oh, yo amo a Yeshua, Él es mi Salvador, yo lo adoro, Él es mi Dios, Él es mi todo. Sin embargo, no queremos que Él nos guíe. De hecho, queremos darle órdenes a Él de cómo queremos que marche nuestra vida. Queremos guiarnos a nosotros mismos y que Él nos siga en nuestros planes. Eso es absurdo. Es el pastor quien guía, no las ovejas. Se hace énfasis aquí que Él las llama por su nombre, Él las conoce bien, para que Él las pueda guiar bien. Él las guía. Y cuando saca a sus ovejas, ¿qué hace? Las saca del redil hacia los pastizales. Eso con el fin de que puedan comer, puedan beber, puedan tener refrigerio. Digo esto haciendo referencia a ese gran Salmo, el Salmo 23. Nos habla del Señor como nuestro pastor. Así que aquí vemos una conexión entre ese Salmo, Yeshua como nuestro pastor, y Dios como nuestro pastor. Necesitamos ver cómo vez tras vez esa Trinidad es enfatizada en la palabra de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo.
tres en uno, uno en tres. Aquí nos habla diciendo, Él conduce a las ovejas. ¿Recuerdan lo que la Escritura dice? Él las conducirá a aguas de reposo. Él las hace descansar en delicados pastos. Así que Él las guía, y para eso, Él va delante de ellas. Entonces, esto es lo que debemos concluir. Si no estamos siguiéndolo a Él, no vamos a encontrar esas aguas de reposo. Hace poco estaba conversando con alguien, y me comentó que a veces las ovejas llegan hasta el agua y beben tanto que no pueden salir por sí solas. Están tan deseosas de beber que a veces se meten en un lugar muy peligroso y la corriente es fuerte. Por eso entran, pero no pueden salir y mueren. Entonces, si las ovejas necesitan ser guiadas hacia aguas de reposo, ¿quién las guiará? El buen pastor. Alguien que las conoce, conoce sus necesidades y las conduce hasta allí. A veces necesitamos descanso. ¿Quién puede guiarnos al descanso, a esos verdes pastos para que podamos recostarnos allí? Yeshua. Pero aunque los pastizales puedan ser verdes, tal vez no sean seguros. Así que debemos estar en los pastizales que son seguros donde no hay lobos. El énfasis sobre el pastor aquí es que guía y va delante de nosotros. Él se pone entre nosotros y cualquier amenaza de peligro. Va delante de ellas, dice, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Una y otra vez en este pasaje vemos que el énfasis está en que las ovejas pueden discernir la voz del pastor. Lo hablamos hace muchas semanas. Si una persona desea la voluntad de Dios y entiende su propósito, que fueron enviados a este mundo para glorificar a Dios, si recordamos bien, cuando ese es nuestro deseo, el resultado de esas dos cosas, querer glorificar a Dios y querer ser usado por Dios, al tener esas dos cosas en nosotros, vamos a recibir discernimiento. Vamos a saber qué es de Yeshua y qué no es. Por eso dice aquí, y ellas conocen su voz. Pero a otros, los extraños, ellas no van y usa una doble negación. En griego, una doble negación no se cancela mutuamente y se convierte en una afirmación. No. Esto es con el propósito de hacer un énfasis. Dice, y ellas no, no, es decir, que nunca seguirían a un extraño, sino que huirían de él. Aquí viene una verdad muy importante. Cuando alguien no habla la verdad, bíblicamente hablando, vas a un lugar de adoración, vas a aprender algo, deberías ser capaz de discernir si eso es sano de acuerdo a las Escrituras o no. ¿Esta persona está hablando con la unción, el liderazgo, la iluminación del Espíritu Santo? Si no, lo que debes hacer es huir de ese lugar. El problema es el siguiente. Conozco a muchas personas que van a una iglesia por muchas otras razones. Oh, nos encantan sus actividades, oh, nos queda cerca, oh, esta razón o aquella razón, la otra razón, en lugar de la principal razón que es ser alimentado correctamente con la palabra de Dios. Cuando no estás discerniendo la voz de Dios allí, ¿qué debes hacer? Huir. 
salir de allí. Esta palabra es intensa, y huyen de él. Vean la siguiente parte. ¿Por qué? No conocen la voz de los extraños. Verso 6. Porque esta, eh, según la mayoría de las Biblias, dice parábola, pero no es la palabra normal que normalmente se usa en el griego para parábola. Se asocia más acertadamente con un proverbio. Ahora existe un libro de proverbios, pero no todo proverbio es una parábola. Un proverbio proviene de la palabra hebrea, por ejemplo, el libro de proverbios se llama Sefer Mishle. Viene de la palabra Meshal, y un Meshal es un ejemplo. Pero se dan cuenta de que esa palabra Meshal también es la misma palabra hebrea, Meshala, gobierno en hebreo. Entonces, un Meshal es un ejemplo que debería gobernar nuestra vida. La verdad de este ejemplo debería gobernar nuestra vida. Cuando Yeshua habla diciendo, les he dado este proverbio, es algo que debería gobernar nuestra vida. Una enseñanza sencilla a través de este ejemplo puede cambiar nuestra vida de una manera asombrosa. Las cosas sencillas con frecuencia pueden tener un poderoso resultado en nuestra vida, en quienes somos y en quienes nos convertimos. Leemos nuevamente, este ejemplo Yeshua les dijo, y ellos no entendieron lo que estas cosas significaban. Es sencillo, pero ellos no tienen discernimiento. ¿Qué pasa? Avancemos al verso 7. Debido a que ellos no entendieron, leemos en el verso 7, por eso Yeshua les dijo, Amén, amén, que significa, de cierto, de cierto, les digo, aquí hay un cambio. Él va a presentarse en una forma distinta. ¿Cuál forma? Bueno, presten mucha atención a este texto. Dice aquí, yo soy, otro pasaje famoso del que hemos hablado, que en el Evangelio de Juan se encuentran estas grandes declaraciones de yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Yo soy el buen pastor. Eso es lo que va a decir aquí. Y es muy importante. Pero antes de hacerlo, dice, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí está hablando de algo, quiere regresar al principio. ¿Recuerdan que él comenzó diciendo que él las guía adentro y fuera? ¿De dónde? Del redil. Ese es un lugar de seguridad. Cuando algo pasa y las ovejas son amenazadas, entonces el pastor las llama y ellas entienden que es tiempo de entrar en el redil, porque hay peligro. Y estar en el redil es seguro. De la misma manera que Él va delante de ellas y las guía, también dice, yo soy la puerta. ¿Por qué eso es importante? Porque ninguna oveja podrá entrar a menos de que sea a través de Él. Él no dejará entrar a la oveja equivocada. Tampoco dejará entrar a un lobo. Noten lo que dice, yo soy la puerta de las ovejas, Y todos los que vinieron antes de mí fueron ladrones y asaltantes. Está enseñando que esos líderes que vinieron antes de él no tenían la intención correcta. ¿Por qué dice esto? Recuerden a dónde vamos. En unos minutos él dirá, yo soy el buen pastor. 
Eso no es una revelación nueva. Se trata de un punto de vista profético. Porque si ven, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 34, verán allí que está hablando Mesías. Bueno, es el profeta quien está hablando para revelar al Mesías. Yo soy el buen pastor. Y allí habla de los malos pastores. ¿Qué hacen estos malos pastores? Ellos roban a las ovejas, las trasquilan, las devoran, solo piensan en ellos mismos. Entonces, en ese ejemplo, si no conocen las profecías, se perderán la clave para interpretar este pasaje de la Escritura. Cuando dice, todos los que vinieron antes de mí fueron ladrones y asaltantes, está refiriéndose al liderazgo. Siempre es el liderazgo, porque no les importaba el pueblo. Usaban su posición de liderazgo para beneficiarse del pueblo. Y eso les está advirtiendo, diciéndoles que él es diferente. Por eso dice en este pasaje, todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero mis ovejas no los escucharon, porque yo soy la puerta. Y a través de mí, si alguien entra, será salvo. En este momento es muy importante que veamos este concepto de salvación. En esta construcción, la salvación está en tiempo pasivo. Es decir, que necesitas ser salvado, no puedes salvarte a ti mismo. No puedes entrar en el redil a menos de que pases por tal puerta, es decir, que pases por el Mesías. En un sentido, aquí hay un cambio. Ese redil es asociado con el reino. No puedes entrar al reino, no puedes ser salvo a menos que pases por la puerta. No puedes encontrar salvación, no puedes tener esperanza de reino a menos que pases a través de Yeshua. Él es el camino, Él es la entrada al reino. Dice aquí, yo soy la puerta. Y si alguno entra, es decir, a través de Él, será salvo. Yo las llevaré adentro y las llevaré afuera y encontrarán pastos. Eso es importante porque los pastos es donde se recibe el agua y los pastizales. Aquí es donde encuentran vida. Está diciendo, los haré entrar en el reino y tendrán pastos. Las cosas que producen vida, o lo veremos en breve, un cierto tipo de vida, una vida de reino. Ahora, todo esto tiene un propósito, inspirarnos, enseñarnos lo que podemos tener solamente a través del Mesías Yeshua. Dice, y encontrarán pastos, dice, pero el ladrón viene para robar y matar. Esta palabra, matar, es la palabra sacrificar. Y muchos comentaristas señalan lo inusual que es encontrar esta palabra aquí. Dice, el ladrón vino a robar, matar y destruir. Pero la palabra aquí para matar significa sacrificar, y eso nos dice algo. Cuando nosotros seguimos la enseñanza de otros y no está basada en la Escritura, no tiene su fundamento en Yeshua, ¿qué pasa? Bueno, eso trae muerte, pero es como un sacrificio para el enemigo. Un sacrificio a Satanás. Todos esos otros maestros están tratando de ofrecernos en sacrificio a Satanás, en vez de ser ofrecidos al Dios viviente. 
Dice entonces, ellos vinieron, todos los demás, a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan, ¿cómo? Bueno, usa una frase, para que la tengan abundantemente. Pero la palabra significa en una forma eternamente creciente. Esto es importante porque cuando vemos este pasaje de las Escrituras, Yeshua está diciendo, yo he venido y sin mí no podrán tener vida, y no podrán tener vida que aumenta eternamente. ¿De qué está hablando aquí? Lo hemos mencionado antes, que el término vida está asociado al reino. Y esto es lo que está prometiendo, que nosotros creceremos en la experiencia del reino. Vamos a entender la verdad del reino cada vez más y más, para que estemos más preparados. ¿Y cómo es esto? Recuerden lo que Yeshua dice al principio de sus enseñanzas en Mateo capítulo 5, cuando habla en el Sermón del Monte, Él dice con respecto a desear entrar al reino, ¿hay que desear ser el menor en el reino de Dios? Claro que no. Dijo, si desea ser grande en el reino de Dios, y para ser grande en el reino de Dios, necesitas entender la verdad del reino en esta vida, en esta era. Entonces, está diciendo, solo a través de mí es que puedes tener esta creciente experiencia del reino ahora mismo siendo capaz de discernir todo y su conexión con el futuro. Ver cómo se conecta todo con el reino, y Él es la fuente de todo eso. Él es el principio, por eso dice, yo soy la puerta. Veamos otra vez, dice, todos los que vinieron antes de mí, todos estos líderes espirituales, ellos han venido a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que, con el propósito de, esta frase, ¿para qué significa un propósito? Para que tengan vida y la tengan en una forma creciente, que aumenta. Por eso es que cuando seguimos al Mesías, le damos todo nuestro ser sin aferrarnos a nada, con la determinación de hacer solo su voluntad, es cuando realmente experimentamos la vida. Y sin esa experiencia, ¿seremos qué? Seremos abatidos. No tendremos ese contentamiento dentro de nosotros. Nuestra vida no tendrá el propósito que debería tener. Y por eso, como lo he dicho frecuentemente, nos frustraremos, estaremos confundidos, y vamos a empezar a buscar cosas que creemos que nos harán felices, que nos darán sentido o realización en mi vida, y no es así. Todas estas cosas, cuando no lo seguimos a Él, lo que hacen es llevarnos a seguir a estos falsos pastores. Aquellos que han venido antes, líderes que tenían un solo propósito, y ese era nuestra destrucción. Yeshua, Él vino para que podamos tener vida abundante. Entonces, permíteme preguntarte, ¿por qué no estudias su palabra diariamente? ¿Por qué no oras en forma significativa, varias veces al día diciendo, dirígeme, guíame, sé mi buen pastor, guíame a donde tú quieres que esté, súpleme lo que quieres que yo tenga. Solo cuando vivimos de esa manera es que nuestra vida va a cambiar y encontraremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, nuevamente mi tiempo se ha terminado. Que Dios los bendiga ricamente al seguir el liderazgo del Señor en su vida. 
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.